0: Ok? Vamos lá, vamos junto, vamos junto. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vamos lá. Vendo que eles estavam cansados de fadigar, de remar, e o vento era contrário a eles, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante deles. Então... Quando eles o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma. E deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes, tem de bom ânimo, sou eu. E não mais temais. E não temais. Subiu para o barco que estava com eles e o vento se aquietou. E entre si ficaram assombrados maravilhados. maravilhados. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães antes o seu coração estava endurecido. Até aqui, para a gente poder meditar aqui, uma coisa bem interessante. Fica firme agora aí com Jesus. Vamos lá, a primeira coisa que eu quero dizer para você aqui, que eu achei bem interessante nesse texto é, eles haviam feito o milagre da multiplicação dos pães logo no início desse capítulo. Jesus subiu ao um monte, de lá ele multiplicou, né? de lá ele multiplicou. E aí uma coisa muito interessante aqui é o seguinte, é, eles pegaram aqueles pães, os cestos, subiram no barco e Jesus, a Bíblia diz, Jesus os obrigou, os obrigou. Eu acho interessante essa palavra aqui. Ó. Jesus não pede a eles, Jesus diz assim, olha, vocês são obrigados agora a entrar nesse barco e passar adiante para o outro lado. Tem coisa na nossa vida que Deus não vai pedir permissão, que Deus não vai te dar um toque, que Deus vai te obrigar. Vai ter situações na sua vida que Deus vai te obrigar. Jesus, eu vou ter que abrir esse presente hoje. 20. Ah, tá subindo aqui o número de, 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 de... Ai, Jesus. Eu disse que se chegarmos a 50, eu vou abrir um presente aqui que eu estou falando na internet que eu ganhei e não abri até hoje. E porque o meu aniversário é só dia 12 de julho, e tem muita gente curiosa aqui. Então manda coraçãozinho pro alto, que é pra chegar mais gente aqui. Se chegar mais gente, eu libero. Então recebe essa palavra aí que eu libe quero liberar pro seu coração. Você pode estar tá vivendo uma situação agora que não foi um pedido de Deus, foi uma obrigação dele. Jesus pode ter colocado... Olá Carla, tudo bem? Jesus pode ter colocado você nessa situação. Você não queria, mas você acabou entrando. Jeová às vezes é assim queridão, Jeová às vezes ele coloca a gente em situações em que você não queria entrar, você não comprou essa briga, mas você foi colocado nela, você não, 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 não pediu para ter essa luta ou essa dificuldade que você está tendo agora, mas você foi colocado nela, você não foi convidado a entrar nessa disputa, mas você foi colocado nela. Você, você não. Ninguém te chamou pra, dizendo para você que você ia ter que disputar coisas com outras pessoas, mas você foi colocado nela. Deus, às vezes, pega você e coloca você em situações que você é obrigado, diz a Bíblia assim, ele obrigou seus discípulos a entrar naquele barco. Você acredita que Jesus é onisciente, onipotente? Eu acredito. Como teólogo, nós sabemos que Jesus é onipotente, onipresente, onisciente, porque ele é Deus e estava aqui na Terra. Você poderia me dizer qual a melhor faculdade para fazer de teologia? Bom, depois a gente fala sobre isso. Vamos aqui na palavra. O que, que, é, o que, que é que os discípulos <risos> sabiam sobre o mar? Muita coisa. Aqueles caras sabiam muita coisa sobre o mar. Eles sabiam que, é, de vez em quando, o mar ficava revolto. Isso tudo era normal. Eu já fui nessa região lá do Mar da Galileia, A gente sabe que é normal ali tempestades naquele mar porque ali é um vale, e a, 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 o vento desce no vale vira aquela, aquelas ondas de cabeça para baixo, sobem ondas altíssimas, muitos barcos viram, vão à deriva, e, mas Jesus sabe de todas as coisas, Jesus é o Senhor, então ele sabendo que ia haver uma tempestade, ele obriga os discípulos a entrar no barco, eu não sei se ele precisou obrigar, porque eles viram talvez que o tempo estava fechando, essa pode ser uma situação, ou ele teve que obrigar, porque ele ia ficar, e ele disse, olha, entra aí, porque eu tenho que ficar aqui, eu vou encontrar vocês depois, e não tinha nenhum barco para ele ir, né? talvez isso tenha preocupado eles, ele falou, vamos deixar o mestre para trás, o que, é que vai acontecer, né? o que, é que pode acontecer com o mestre, aquele cuidado que a gente tem com o mestre, mas ele disse assim, não, 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 entra no barco e vai, vai para o outro lado, muitas situações, você, você, você é obrigado a entrar, e você vai perceber que essa situação é, leva você para um ambiente que não é adequado, para um ambiente, às vezes, de tempestade. Deus às vezes permite você entrar num ambiente de tempestade, você entrar num ambiente difícil, num ambiente de luta, num ambiente de guerra, quem sabe você esteja vivendo guerra, você esteja vivendo luta, mas em nome do Senhor Jesus eu tenho uma palavra para sua vida aqui hoje, não sai daí não, fica firme aí que eu tenho uma palavra de Deus para sua vida aqui. E Jesus é, obriga eles, eles dizem, brigou eles, eles eram pessoas do mar, talvez eles olharem e falam: o tempo vai fechar, é melhor a gente não ir, mas Jesus disse, entra aí e vai lá para o outro lado, quem sabe Jesus está dando uma palavra hoje para você assim, é a hora de você atravessar a tempestade, quem sabe Jesus está indicando você que chegou o momento de você ter a sua vitória, e vitória é enfrentar as tempestades, que vitória é enfrentar as lutas, é vitória é enfrentar as coisas difíceis que às vezes aparecem diante de nós. Então, em nome de Jesus, ele está mandando você ir? Vá, queridão. Enfrenta esse negócio. Não tenha medo, não. Não tenha medo, não. Se conecte. Igual Mateus falou aqui, ó, se conecte. Se conecte com o teu propósito, o teu chamado. Jesus disse, ó, vai lá para o outro lado. Porque Jesus sabia o que tinha lá do outro lado. Tinha uma experiência incrível que eles iriam passar. Mais do que a experiência do meio, mais do que a experiência do caminho, lá tinha uma experiência incrível. Jesus quer te levar para um outro nível de fé. Eles nunca tinham tido um nível de fé que eles iriam experimentar nesse momento. Olha aqui, Genilda, eles não tinham uma experiência. Eunice, eles não tinham essa experiência. Mateus, eles não tinham essa experiência. E Jesus vai e fala assim, olha, uh, vocês precisam entender que eu quero que vocês entrem nesse barco, atravessem essa tempestade e cheguem lá do outro lado. Jesus não disse como, Jesus não disse porquê, Jesus não disse o jeito, mas escuta aqui, Joyce, escuta aqui, Mateus, Maria Arbo, escuta aqui ó, o que eu vou dizer para você. Jesus, quando dá uma ordem, ele já sabe que a coisa vai dar certo, ele já sabe que a coisa vai acontecer de forma poderosa. Então Jesus ele mandou eles irem para o outro lado. A Bíblia diz que sobrevindo à tarde... A tarde sempre chega, a noite sempre chega, o tempo sempre chega, o vento não estava deixando. Eles tinham que chegar lá do outro lado de dia, é, eles tinham que chegar lá num determinado momento, eles estavam viajando à noite, né? eles estavam ultrapassando à noite, e eles tinham que chegar já do outro lado antes de, 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 de fechar a noite inteira. Mas a Bíblia diz que chegou já na quarta vigília da noite, e eles ainda estavam lá. quer dizer, Eles entraram madrugada adentro, e eles ainda estavam lá remando. Quem sabe a noite já está escura para você. Quem sabe a tempestade já te colocou em situações dificu com dificuldades, com, com coisas difíceis, com coisas loucas, com coisas que você mesmo não sabe como lidar. Quem sabe você já entrou na escuridão da tua alma, dos seus traumas. Quem sabe você está vivendo uma crise de ansiedade por tudo que está acontecendo. Quem sabe o medo já tomou conta da sua vida a ponto de você dizer meu Deus, como é que eu vou enfrentar essas coisas? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, foi Deus que te colocou nesse lugar, então fica tranquilo. Tem vitória de Deus para sua vida. E vendo que eles se fadigavam, isso aqui é lindo demais. Jesus, talvez ele nem fosse encontrar com os discípulos ali, talvez Jesus fosse encontrar com eles lá do outro lado, porque aqui no texto diz assim: obrigou-os a Jesus a passar adiante para o outro lado e despediu a multidão e disse: Eu vou orar. Ele disse: "Vai para o outro lado". Talvez Jesus estivesse pensando em encontrá-los lá do outro lado. Mas a Bíblia diz que vendo que se fadigavam a remar, porque o vento era contrário, porque a quarta vigília da noite aproximou-se deles, e andando sobre o mar, queria passar adiante deles. Olha o que estava acontecendo. Jesus ao longe viu, Jesus viu que aqueles rapazes estavam remando o barco, mas o barco não estava avançando. Quem sabe você está remando a sua empresa, mas ela não avança. Quem sabe você está remando a sua vida profissional, mas ela não avança. Quem sabe você está remando a sua vida, é, é, mas ela não avança. E Jesus está vendo que você já está cansado. Isso aqui é a coisa mais linda. Jesus sabe quando a gente se cansa. Jesus sabe quando a gente não está aguentando mais. Jesus sabe quando a gente já não, já não, já não consegue mais absorver é a, a, a luta que a gente está enfrentando. A Bíblia diz que Deus não nos permite ser tentado além daquilo que nós podemos suportar. Deus conhece o teu limite. Deus conhece o meu limite. A Bíblia diz que o vento foi contrário. O vento foi contrário. Perto da quarta vigília da noite, Jesus aproximou-se deles andando sobre o mar. coisa mais linda é que Jesus fez algo extraordinário. Jesus sempre fará algo extraordinário quando as coisas ordinárias não estiverem acontecendo na sua vida. Quando as coisas comuns não te trouxerem um resultado. Você está trabalhando, você está fazendo o que tem que fazer, você pegou o vento certo, você entrou no mar certo, você está indo para o lugar certo, mas um vento contrário aconteceu. Uma coisa fora do ordinário. E Jesus, então, ele entra no sobrenatural, Jesus sempre vai vir pelo sobrenatural, quando ele perceber que as coisas ordinárias saíram do controle, eu quero liberar uma palavra profética para eu encerrar a live aqui dessa noite, eu quero liberar uma palavra profética aqui para você, Jesus vai entrar com um milagre, com o um extraordinário, já que você no ordinário não está conseguindo vencer, Jesus vai ser o vencedor por você, Dineia, Jesus vai ser o vencedor por você, Maria Arbo. Jesus vai ser o vencedor por você, Iggy Ferreira. Jesus vai ser o vencedor por você, Dalton Vitor. Ele veio sobre as ondas. Isso aqui é muito profético. Ele veio andando sobre as ondas. As mesmas ondas que paravam o barco. Ele veio vencendo o vento, ele veio vencendo as ondas, as ondas que sacudiam o barco. Jesus está com os pés sobre aquilo que atrapalha você. Jesus está com os pés sobre aquilo que destrói você. Jesus está com os pés sobre aquilo que te impede de ser feliz. Jesus está com os pés sobre as dores que você tem sentido. Jesus está com os pés sobre a enfermidade que você tem no seu corpo. Jesus está com os pés sobre aquilo que tem talvez vencido você, e o mais incrível e eu vou fechar aqui, Jesus vai andando sobre o mar e a Bíblia diz que ele queria passar adiante deles a coisa mais linda é que eu vou fazer uma ligação disso aqui com João 10 em João capítulo 10 Jesus diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor quando vai até as suas ovelhas, ele vai até o aprisco, o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz e o reconhecem, então ele chama elas pelo nome, ele diz, eu chamo elas pelo nome, e quando eu chamo elas pelo nome, eu saio para fora, eu vou adiante delas, e elas que ouvem a minha voz me seguem, Jesus está dizendo, eu sou o pastor, vou dentro do aprisco, revelo a identidade de cada uma delas, eu digo quem elas são, e aqui eu quero dizer para você, você só vai saber quem você é, e só vai saber o seu propósito, só vai saber que é, é, é tudo da sua vida de verdade, ter todo o esclarecimento que você precisa quando você conhecer a Deus. Quando você conhecer quem é Deus, quando você conhecer na profundidade quem Deus é para a sua vida. Aqueles jovens não conheciam Jesus direito. Os discípulos ainda não conheciam Jesus direito. E aí ele vira o bom pastor, no meio das águas, num lugar que não tinha nada a ver com o pastoreio, mas ele faz uma. uma ele, ele tem uma conduta de pastor naquela hora. Ele se achega até os seus discípulos, andando sobre as águas, e ele não entra no barco imediatamente, ele não passa pelo barco imediatamente e não, e não saúda eles, ele não fala com eles, ele simplesmente passa querendo ir para a frente do barco, porque eles conheciam que o pastor é aquele que vai na frente, eles sabiam que o pastor é aquele que vai na frente. Outra coisa, o que, que assolava o barco? Era, era o vento. Por onde o vento vinha? Obviamente, pela frente do barco, porque eles remavam e não conseguiam chegar, porque o vento era contrário. Por que, que Jesus queria ir para frente? Porque era de lá que vinha a tempestade, era de lá que vinha o vento. Jesus sabe aonde é que está a resistência contra você. Jesus sabe aonde está o inimigo da sua vida e ele quer ir lá no inimigo, ele quer ir lá na resistência, ele quer ir lá onde, onde o vento está nascendo, onde o vento está brotando. Uma das coisas mais fascinantes é quando... Numa outra ocasião, Jesus estava dentro do barco com eles, estavam fazendo a mesma travessia, e Jesus dorme no barco. E de repente uma tempestade toma o barco. Os discípulos acordam ele desesperados e dizem, mestre, não se te dá que pereçamos? Mestre, o senhor não está vendo que a gente vai, vai morrer aqui? Que, a gente, que o barco está ainda aqui é, sacudindo. Jesus olha para eles, acorda ele meio com sono, ainda olha para eles e diz assim, ah, você não está entendendo vocês não conseguem entender as coisas, vocês têm muito pouca fé, vocês têm muito pouca fé, se você sabe o quanto Jesus te ama, e o quanto Jesus é aquele que cuida de você, como cuidou desse barquinho aqui no meio do mar da Galiléia, manda coraçãozinho pro alto, que eu tô com medo aqui, porque vai bater 50, que eu vou ter que abrir aquele presente ali, Jesus, 42, volta só 8, meu pai do céu, o negócio tá subindo aqui, eu vou ter que abrir aquele presente, então escuta aqui, que coisa linda, ah, abaixou, graças a Deus, então olha que coisa interessante aqui, Preste atenção que eu vou dizer para você. Jesus ele foi andando sobre o mar e ele foi justamente no lugar aonde o vento estava vindo contrário. Olha que coisa linda. Jesus ele vai ficar entre você e o seu problema. Ele não vai deixar o problema te tocar. Ai, Jesus está subindo. Ele não vai deixar o problema afetar você. Jesus entra entre o barco e o vento. Quando ele vai para frente do barco ele está entrando entre o barco e o vento. Eu quero profetizar que Jesus está entre você e essa enfermidade. Quero profetizar que Jesus está entre você e os desafios que você tem. Quero profetizar que Jesus está entre você e os problemas da sua vida. Jesus está entre você e as condições e coisas é, é, que são contrárias a você. Esse vento não vai quebrar o seu barco, porque Jesus está entre você e o vento. Ele vai dar uma ordem para paralisar o vento. Ele vai dar uma ordem para acabar com o vento. Ele vai dar uma ordem... Jesus, Nazaré, esse negócio está subindo. Ele vai dar uma ordem para acabar com o vento. E eu vou concluir aqui, que diz assim, mas quando eles viram ele andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, porque só fantasmas podiam né, andar sobre o mar. Só fantasmas. Eles, como pode? Né? Eles começaram a gritar, irmãos, pensa no desespero que bateu no mar. Pensa no desespero dos meninos. Pensa no desespero. Jesus lhe disse, tem de bom ânimo. Eles o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles. E disse, tem de bom ânimo, Jesus, vai passar dos 50. tem de bom ânimo, Jesus, disse assim, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, Jesus, está mandando eu dizer para você aqui nessa hora, nessa live, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque o Senhor Jesus está contigo. Ele chegou, querido, tenha bom ânimo. Ele chegou agora para os seus problemas, Andresa, Deane, em And, é, nome de Jesus, tenha bom ânimo. Quem recebe essa palavra aqui? Você pode digitar aí e diga assim, eu recebo essa palavra de Deus na minha vida, doutor Railson. Alencar, diga aí eu recebo, Dalton Vitor, eu recebo, diga aí Maria Arbo, eu recebo essa palavra de Deus na minha vida, você pode dizer isso, manda coraçãozinho pro alto e diga eu recebo, Jesus entrou na frente do barco, ele acalmou a tempestade, não deixou a tempestade bater neles, e aí, ele entra agora dentro do barco. Ele não pede licença, porque ele é o senhor daquele barco. Ele não pede, dá licença, ele é o senhor do barco. Ele pisa no barco. Aqueles discípulos eram discípulos dele. Para muitas pessoas, Jesus bate a porta pedindo que você abra o coração. Mas para nós que somos discípulos, Jesus, ele entra, ele abre a porta e entra, porque ele é o dono da casa. Ele é o dono da sua casa? Ele é o dono da sua casa? Você pode escrever aí, Jesus pode entrar, a casa é tua. Será que você pode escrever aí, a casa é tua, Jesus? Você pode dizer isso aí, a casa é tua, Roberto está dizendo aqui, eu recebo essa palavra, o Jeff... A Deane está dizendo, eu recebo essa palavra, a Andressa, o Mateus, a Maria, a Maria Silva, o Alan olha, todos aqui estão recebendo essa palavra, a Valca Ruiz recebendo aqui, a Carla Sander, o Jeff Oliveira, todos recebendo essa palavra, e eu vou concluir aqui, diz assim, Jesus subiu no barco para estar com eles, e quando ele pisou no barco, o vento se acalmou. Glória a Jesus. Uhum. Zileia, quando ele pisou no barco. Aleluia. Janaína, preste atenção nisso. Ó. Márcia, Dalton, quando ele pisou no barco. Olha isso, Raquel, olha isso aqui. Ó. Maria Pardinho. Olha, olha Le Leila, olha, olha o que diz a palavra. Quando Jesus pisou no barco, naquele mesmo instante, o vento parou de soprar. O vento parou de soprar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus entrar no seu barco. Andres Herculano, o vento obrigatoriamente vai parar de cessar, sabe quem é o vento? Deixa eu explicar para você o que é o vento, o vento é a origem dos seus problemas, quando Jesus entra na nossa vida para guiar o nosso barco, ele não vai é, resolver um problema que você tem, ele vai resolver lá na origem do problema, ele vai lá na origem, a origem era o vento, o vento fazia a tempestade, o vento gerava a tempestade, o vento bagunçava as ondas do mar e eu profetizo aqui para você em nome de Jesus, que o Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso pisou no seu barco e porque ele pisou no seu barco o vento, o vento o vento vai parar a Bíblia diz entre si, entre os discípulos eles ficaram assombrados e maravilhados olha que coisa linda, eles ficaram assombrados e maravilhados pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Isso aqui você precisa de uma explicação, senão você vai ficar perdido na palavra. Eles não tinham compreendido o milagre da multiplicação dos pães. E o seu coração estava endurecido. Então deixa eu explicar para você. Porque muitos, até teólogos, não entendem essa parte do texto. Mas eu quero te explicar aqui essa parte do texto. Dessa parte do texto. Jesus lembra que nós quando começamos ali no versículo 45, Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco e ir para o outro lado. Mas nos versículos anteriores, Jesus tinha feito o milagre da multiplicação dos pães. Lembre-se que Jesus estava ali e havia uma multidão em que ele estava pregando e aquela multidão que estava ali não tinham o que comer. Os discípulos disseram: mestre, vamos liberar esse povo. O povo está com fome. Deixa eles irem até a cidade, eles comerem alguma coisa. Esses caras vão cair aqui. Vai morrer gente de fome. Estão o dia inteiro aqui pregando. O senhor está o dia inteiro aí pregando, e esse povo aí é, 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 não, não comeu nada. E Jesus disse assim, então dá a vocês de comer. Ele falou, o senhor deve estar brincando. Tem uma multidão de gente aqui, senhor. Como é que a gente vai dar para comer de 5 mil pessoas? É que só os homens eram contados. Então, se tivesse crianças, mulheres ali, aquilo passaria de 10 mil pessoas no mínimo. Ele disse, senhor, como é que nós vamos dar de comer? Né? Versículo 37, ele dizendo, como nós compraremos... 200 dinheiros, eles colocaram um número aqui que, que daria talvez para comprar e os pães. Falou, mestre, como é que a gente vai comprar os pães? Não temos como ir comprar os pães. E aí, ele, né, e aí eles disseram assim... Aí Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? O que, que vocês têm de comida? E aí eles olharam e disseram, Ó, nós temos aqui cinco pães e dois peixinhos. E a gente sabe que esses cinco pães e dois peixinhos nem eram deles. Era de um menino que estava ali com eles. O pão e o peixe não eram dos discípulos, eles pegaram emprestado. Eu quero profetizar aqui em nome de Jesus. Você pode não ter recursos hoje, mas Jesus de Nazaré vai te dar recursos. Ele vai multiplicar, ele vai fazer com que recursos apareçam. Coisas que vão você não tem nem para você. Você vai receber emprestado e isso vai ser multiplicado. Olha que coisa linda aqui. Eu vou fechar a mensagem de hoje aqui com esse texto. E ele disse aqui assim, Quantos pães vocês têm? Eu tenho cinco pães e dois peixinhos. A Bíblia diz que ele pegou os pães, ele cortou os pães, ele deu graças e ele orou abençoando aqueles pães e repartiu. E quando ele começou a repartir, 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 quando ele repartiu, todo mundo começou a comer dos pães, começou a sobrar pão para tudo que é lado. Pensa num negócio desse. E pão, e pão, e pão, e pão, e pão, e pão, e nada de faltar pão e peixe, pão e peixe, pão e peixe, pão e peixe. A Bíblia diz que os que comeram eram quase 5 mil homens, fora mulheres. Aí a coisa mais linda aqui está no versículo 42. Eu vou ler do 41 e 42 para nós terminarmos. E tomando ele os cinco pães e os dois peixinhos. Oh, se nós chegarmos em 50, eu vou abrir o presente. Está 43, 44, 45 aí abaixo. Se você quer que eu Abre esse presente, você vai ter que dar muito coraçãozinho aí agora, para isso aqui disparar, ou então vai ter que vir aqui, ó, e disparar esse, esse aviãozinho aqui para muitas pessoas, enquanto eu termino isso aqui agora, depois eu vou fazer oração aqui, ó. Tem gente aqui que tá com parênteses aqui, na, é, com Covid. Vamos lá, vamos continuar aqui. Olha que coisa mais linda. Jesus multiplicou os pães, todo mundo comeu, certo? Todo mundo comeu. 41. E repartiu aí, 41, e tomando ele os cinco pães e dois peixinhos levantou os olhos aos céus, o abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que pudessem, o pusessem diante deles e repartiu é, o, e os peixes por todos e todos comeram e ficaram fartos, ou seja, todo mundo comeu muito bem, todo mundo comeu muito bem, escutou a Andresa, escutou a Janaína, todo mundo comeu. Quantos pães tinha Cinco pãezinhos. Quantos peixes tinham? Cinco pães e dois peixinhos. E aí o texto seguinte diz assim. Todos comeram e ficaram fartos. Levaram, todos comeram e ficaram fartos. Vírgula. E levantaram doze cestos cheios de pão e de peixes. E comeram os pães quase cinco mil homens. Em outro texto aqui, você, você vê isso aqui de uma forma mais, mais bem colocada. É, mas o que, que Marcos está dizendo aqui, em outros textos você vai ver, que Jesus multiplicou os pães, deu comida para todo mundo e ainda sobrou, sobraram 12 cestos cheios de pães, Por que sobraram 12 cestos, agora eu quero que você responda para mim, Por que sobraram 12 cestos, porque sobraram 12 cestos, fala para mim aqui, porque sobraram 12 cestos, quem é que pode dizer para mim, porque eram 12 cestos, gente, 12, pega o número aí, 12, por que sobraram 12 cestos? Diga para mim. Por que você acha que sobraram 12 cestos? O Deus da provisão. O Deus da provisão fez sobrar 12 cestos. Todo mundo comeu muito. Os discípulos não tinham nada. Pegaram emprestado. Cinco pães e dois peixinhos. E quem não tinha nada, agora, sobraram 12 cestos. O que quer dizer isso? Que Jesus supriu. Ele multiplicou para todos. Por que 12? Por que 12? Porque 12, gente, fala pra mim, porque 12? 12, porque era o número dos discípulos. 12, porque esse é o número dos discípulos. É isso aí, Maria. Muito bem. Um para cada apóstolo. Muito bem, Leila, lindo, é isso aí. Olha que coisa mais linda. Por que sobrou 12? Porque Deus deu um sexto para cada apóstolo para cada coisa. Agora, aprenda o princípio com Deus. Você lembra quando ele desceu o maná do céu? Você lembra quando ele derramou o maná do céu? Hein? Você lembra disso? É isso aí, Anderson. Perfeito. Perfeita análise. Você lembra quando foi que ele derramou o ma maná do céu? Você lembra que ele derramava o maná suficientemente para que aquela pessoa comesse e não sobrasse para estragar? Lembra disso? Você lembra disso? Ele... Jesus de Nazaré multiplicou os pães e ele deixou sobrar. Por que, que ele deixou sobrar? Para estragar? Não. Porque eles iriam viajar a noite inteira naquele barco. E ali tinha comida para que eles comessem ao longo da viagem e no dia seguinte ainda tivesse pão para comer pela manhã. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por isso é que no versículo 52, Jesus disse, vocês não entenderam, não entenderam, o milagre dos pães. O que Jesus estava dizendo para ele? você lembra quando eu multipliquei os pães e eu deixei sobrar 12 cestos na minha multiplicação? Era porque eu tinha planos com vocês. E quando eu tenho plano na vida de alguém, esse alguém não pode morrer. Por que, que vocês estão com medo de morrer no barco? Se eu dei pão para vocês comerem. Se vocês têm pão para comer, é porque vocês não vão morrer. Você tem plano de Deus na sua vida, você não vai morrer antes da hora. Jesus te deu provisão, você não vai morrer antes da hora. Você não vai morrer antes da hora. Deus, Deus, Deus deu provisão para sua vida, você não vai morrer antes da hora. Gente, vai bater 50 que eu vou ter que abrir aquele troço ali, meu Deus de Nazaré. Tomara, desce, desce, desce que eu não quero abrir o presente agora. Só no dia do meu aniversário. Olha aqui, gente, guarda isso que eu tô dizendo para você. Jesus deu a eles. Jesus deu a eles. Pão, provisão, provisão para eles, provisão. Eles tinham o um cesto cheio. Eles não iam morrer para aquele pão ir para o fundo do mar. Deus não ia deixar o pão ir para o fundo do mar. Deus abençoou sua família, ela não vai para o fundo do mar. Deus abençoou seu negócio, ele não vai para o fundo do mar. Deus te deu provisão para você investir, criar esse sistema, isso tudo que você tem criado, Deus te deu uma família, Deus te deu um casamento, ele não vai afundar, em nome de Jesus, recebe essa palavra, recebe essa palavra, querido, olha aí, tem gente pedindo aqui, abre esse presente, por favor, eu vou abrir, mas tem que bater 50 aqui, ainda não bateu 50, olha aqui, ó, tô dando chance, já era para ter acabado essa mensagem aqui, eu tô dando chance, aqui, ó, você não mandou coraçãozinho para cima, se mandar coraçãozinho para cima, essa live vai ser inundada de gente, a gente vai passar de 50 ali. Ai meu Deus, 48. Jesus, ah, 47, desceu de novo. Guarde isso aqui que eu tô dizendo para você, em nome do Senhor Jesus. Se você quer viver uma vida de paz e tranquilidade, se você quer viver uma vida de paz e tranquilidade, tem gente dizendo aqui, ó, não abre. Pronto. Tem gente dizendo aqui, não abre porque é só no aniversário. Pastor, amanhã eu faço 15 anos de casamento. Deus já abençoe a Janaína. Meu Deus, 49, desce meu filho, desce. Desce 49. Desce, desce, desce agora em nome de Jesus. Gente, presta atenção nisso. Presta atenção nisso aqui, Jesus, vai bater 50. Não demora assim o um negócio de doido. Ah, Deus, Senhor, desce graças a Deus. Então eu quero fechar aqui essa live em nome de Jesus. Eu quero fechar essa live aqui dizendo para você que você é muito especial. Que não importa aonde o teu barco chegue, Aonde o teu barco chega? Jesus está com você nesse barco. Jesus está contigo. Te guiando todo dia. Jesus está contigo. Jesus. Meu Deus, passou de 50. Você não são mole. Jesus. Jesus está contigo. Jesus está contigo. Vamos olhar meu presente. Vamos lá, vamos lá. Vamos olhar meu presente. Bateu os 50. Vamos olhar meu presente. Vocês querem mesmo ver meu presente? Então escreve aí, eu quero, eu quero. Querem ver o presente que eu ganhei, gente? Querem ver o presente? Tem que ficar em 50. Se eu for lá abrir e não tiver 50 pra ver, aí não abro não. Vocês querem ver o presente que eu ganhei no meu aniversário? Meu aniversário dia 12 de julho, hein? Você pode mandar oração pra mim aí, né? Mandar oração pra mim no dia 12 de julho. Mas uh, escute o que eu vou dizer pra você aqui, ó. Deus é muito bom com você. Deixa eu pegar aqui meu presente pra vocês verem. Uhum. Uhum. Está aqui, gente. Olha só que lindo, hein? Olha aqui que lindo, ó. Gucci. Você vê como é que eu gosto, né? Eu gosto da Gucci, eu gosto dessa marca, é uma marca italiana. Eu gosto pra caramba dela, né? Você tem uma ideia, ó. Ah, ah. Espera aí. A minha carteira é Gucci. Tá vendo aqui, ó? Dá pra ver, ó. ó. Olha a marquinha dela. A minha carteira é Gucci, eu gosto muito dela, porque existem coisas, isso aqui você precisa saber que é um segredo que eu vou te contar. Preste atenção, ok? Preste atenção no que eu vou dizer pra você. É, quando, quando você pensar em comprar uma coisa boa ou uma coisa mais barata, pense o seguinte. Tem coisas boas que às vezes são mais caras um pouco, ou mais caras um pouco, só que você compra e ela dura para sempre e nunca sai de moda. Existem coisas assim. Compra para sempre e nunca sai de moda. Vamos lá. Uh, eu tenho o terno aqui, por exemplo, da Hugo Boss, que eu paguei um, um valor alto lá fora, no exterior. E eu tenho ele até hoje. Você olha o brilho do terno, parece novo. É só para você ver. Aí esse compra eu já comprei aqui também, nessas lojas aqui do Brasil, algumas lojas, e, e o terno acabou dois anos, três anos, o terno foi embora, e a gente usava muito o terno, hoje, hoje até a gente nem usa tanto para pregar, né? não são todas as igrejas que usam mais terno, mas aí vamos lá, eu quero que você diga, o que, que você acha que é, eu estou aqui com ele na mão para abrir, estou aqui com ele na mão para abrir, o meu presente está aqui, ó. vamos abrir, mas o que você acha que é, o que, que você acha que é, teve gente que falou assim, que era um, um terno, tem gente que falou que era ah, sapatos, bolsas e cintos. Né? Várias coisas. Mas é um negócio assim que eu uso bastante. É um negócio que eu uso bastante, uso mesmo. Vamos lá ó. bolsa, sapato, um acessório. Ah, um acessório, Gisele. Um acessório. Quantos acessórios existem? Você tem que dizer qual. Terno, carteira e cinto. A Leila falou aqui. Ó. Camisa. Sapato. Sinto bolsa de homem, bolsa de homem. Sapato, sinto bolsa de homem. Ah, bolsa, bolsa, bolsa. Acho que é um terno e um sapato. Terno, terno. Vamos ver aqui. Chique, acho que é uma pasta. Uma pasta, é. Uma pasta também. Eu, eu adoraria. Bom, eu não posso mentir, eu já vi. Eu já sei o que é. Eu já sei o que é. Porque eu tive que dar uma abridinha assim e eu já vi aqui o que é. Eu já vi. Uma bíblia, não, não é uma bíblia da Gucci. Como é que pode ter uma Bíblia da Gucci? Sei lá, pode ser, né? De repente. Não é uma Bíblia da Gucci. Uma Gola Polo também não é uma Gola Polo. Porque a Gucci no Brasil, no Rio, somente tem acessórios. Hum, espertinha. Você, você está muito espertinha. É verdade. É verdade. A Gucci do Rio só tem acessórios. Sapatos, bolsas. É isso aí. Então eu vou dizer. Eu vou dizer e vou mostrar só pra vocês. A minha esposa estava... Pera aí, deixa eu contar a história pra mim. Ela foi lá comprar um negócio com a irmã dela. E aí chegou lá, ela viu que a loja... Eu posso dizer isso, né? A gente, já tem, a gente é crente, tem que falar a verdade. Ela viu uma promoção, assim, muito legal. Falou assim, filho, você, você, você tem que vir aqui ver, né? Porque eu vou te dar. Eu vou te dar aqui. Falei, não, se é presente, você compra. E aí ela foi e comprou... Né? O, o, o desconto estava bom, ela aproveitou e comprou. Por isso que ela comprou antecipado, né? por causa do desconto. A pandemia deixou as lojas todas fechadas, o shopping abriu, está cheio de produto e eles né? estão lá vendendo. Ela comprou mais barato do que compraria nos Estados Unidos. Você, alguns curiosos aí vão depois entrar na internet para ver preço, que eu já conheço, eu já, ó, aqui, ó, esse aqui, é, é irmão desse aqui, ó. eu já sei que pessoas vão ver preço, mas já vou dizendo já, que a irmã não comprou por esse preço que tá aí, viu, ela comprou, né, um, apareceu um descontinho, já tirei aqui, já tirei aqui, e teve gente que já viu aí um pedaço dela, mas é uma mochila, gente, toda de couro, toda de couro da Gucci, uau, olha, muito linda, cara, muito linda, muito linda, eu uso muito mochila, uso muito mochila. Às vezes eu vou pregar num lugar ou então eu vou fazer um trabalho, né? Você sabe que eu cuido de jogadores de futebol, às vezes eu pego um avião aqui e vou pra Europa, eu vou pra, pra outra parte do Brasil e vou a, atender pessoas e tal. Então, na minha mochila, sempre tem que caber muitas coisas. E quando eu viajo com as crianças, eu tenho que colocar um monte de coisa dentro da mochila. Né? Eles podiam mandar alguma camisa, alguma coisa dentro, né? Mas vem cheio de papel aqui. Mas ela é uma mochila muito espaçosa, grande, né? E ficou show. Só não vou botar aqui nas costas porque eu já tô de pijama, não quero que você veja, né? Me veja aqui de pijama. Mas, eu... mas ela aqui. Ó. Olha aqui, ó. Muito linda, gente. Muito linda. Muito linda. Muito linda mesmo. Obrigado, né, minha querida esposa. Por esse presente, né? E, e eu quero me despedir de vocês, vocês gostaram? fala pra mim, vocês gostaram? muito obrigado, muito obrigado gente aqui dando os parabéns, muito obrigado então já sabe, dia 12 de julho é dia de você mandar os parabéns pra mim é dia de você né, agradecer a Deus pela minha vida tá bom? e é isso aí vamos lá, vamos seguindo em frente até amanhã, as minhas lives só dizendo pra você, eu tô fazendo as minhas lives às nove e meia da noite não mais às três horas da tarde mas na outra semana eu restauro isso porque eu, estou, eu vou fazer um lançamento de um curso, você que está aqui comigo já fica sabendo já, eu vou fazer o lançamento de um curso gratuito, uma jornada gratuita, uh, que vai começar no início de julho, e na, na, no meu Instagram você vai começar a ver por aí essas postagens, se inscreva, se inscreva, vai ser uma das melhores jornadas que eu fiz na minha vida, vai ser uma jornada incrível, onde eu vou dar muito, muitas dicas legais, muitas coisas legais de neurociência, de coaching, Uh, vou dar muitas dicas legais de psicologia positiva em como desbloquear potencial e ativar propósito esse tema vocês que escolheram tá legal então fiquem atentos aí pessoal que está fazendo perguntas aqui é, depois a gente fala sobre isso eu vou fazer o seguinte ó eu vou no meu lá no meu lá no meu Stories eu vou fazer umas umas, umas enquetes tá certo e aí eu queria que você fizesse todas as perguntas que você tem lá, tá bom? Eu preciso movimentar o meu stories, para que as outras pessoas possam ver o meu stories. Então vamos lá? Vamos para o stories. Aí você faz a pergunta que você quiser lá, eu vou mandar a enquete, tá bom? A Gênero está falando aqui sobre a, a, qual é a melhor faculdade de teologia. Fica chato aqui eu falar, é, a, a faculdade que eu fiz é a melhor. Eu, eu, depois eu vou dizer para você, no direct eu falo para você, tá legal? Então... Vamos lá, gente? Vamos lá. Vamos com a gente. Lá no stories você faz a pergunta que você quiser. Me interage comigo lá nos meus stories. Eu faço um monte de perguntas. Eu deixo. Eu faço mentoria gratuita lá. Eu deixo é, coisas lá para vocês me perguntarem. E aí perguntar na live fica muito difícil. Aqui, eu estou estudando bastante sobre psicologia positiva. Muito legal. Eu vou falar, eu vou dar dicas muito interessantes de psicologia positiva nessa jornada que eu vou fazer. Drica, você vai adorar adorar, tá bom gente, ó beijão pra vocês, fiquem na paz de Cristo, e até mais se Deus quiser vamos fazer uma oração aqui rápido Senhor, muito obrigado por todos que estão aqui nessa live, eu te agradeço te peço que o Senhor abençoe a gente em nome de Jesus que o Senhor abençoe a família. Tem pessoas aqui que estavam com coronavírus ou estão com coronavírus, e eu te peço em nome de Jesus: O Senhor cure, o Senhor liberte, o Senhor salve essas pessoas que estão enfermas, estão doentes, estão passando por alguma luta, Senhor, em nome de Jesus. Cura, Pai, cura em nome de Jesus. Não permita, Senhor, que nada de mal aconteça na vida dessas pessoas. O Senhor é o Deus, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E nós cremos, Senhor, que de Ti vem a nossa salvação, que de Ti vêm os nossos milagres. Nós Te amamos e vivemos por Ti. Amém?